1: W podcaście znajdziesz również pomysły na swoje rodzicielstwo, na to by
0: było oparte o Twoje mocne strony. Przekażemy Ci też gotowe do wykorzystania wskazówki,
1: narzędzia i rozwiązania. Będziemy o tym rozmawiać razem. Czyli ja, Dominika Łysio. I ja, Katarzyna Bieleniewicz. Witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Talenty Dużych i Małych. Z tej strony Dominika i jest jeszcze z nami Kasia. Tak, witam wszystkich serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj kolejny odcinek o talencie, o talencie z domeny budowania relacji. Talencie, który po angielsku nazywa się Relating, a po polsku Nastawienie na Relacje. Opowiemy Wam o tym, jak działa ten talent, jak go możecie obserwować, no i jakie możecie zaproponować aktywności swoim dzieciom, żeby ten talent uruchomić. Jak zwykle zaczynamy od nazwy tego talentu, nazwy tego talentu po polsku i po angielsku. I tutaj już tak jak mówiłam, ten talent nazywa się relating, czyli tak naprawdę ciężko powiedzieć. Nie wiem, Kasia, jak ty tak, bo Ty też znasz język angielski. Masz jakieś tak. Łatwo byłoby ci powiedzieć, co to znaczy relating po polsku? Jak nazwać ten talent?
0: No nie jest takie proste tak naprawdę, bo relacyjne. budujące relacje, nastawione relacje, ciężko powiedzieć.
1: No właśnie, tak, bo też przecież mamy mamy dorosły talent relator po angielsku, czyli po polsku przetłumaczony, on został bliskość. Wiem, że chyba nawet osoby dorosłe często mówią, że nie do końca im pasuje, czy tak jakby jak słyszą, że ich talentem jest bliskość, to co to tak naprawdę znaczy. I też podobnie tutaj się zastanawiałam, czy gdybym ja przekazywała młodym osobom, że ich talentem jest bycie blisko, czy posiadającym jakby umiejętność bliskości, czy to jednak jest dobre określenie dla młodych osób.
0: Bo, te, bo też bliskość jakby już jest czymś takim bardzo intymnym, szczególnym, e, kojarzy nam się inaczej. E, z drugiej strony też to te słowo relating też ma tą końcówkę ink, tak? czyli też pokazuje, że to jest jakieś konkretne nie wiem, działanie, działanie, coś bardzo tak, konkretnego. Tak, tak? Tak. To nie jest czynność, to nie jest jakaś cecha,
1: tylko rzeczywiście działanie. Tak, i to jest właśnie też zawsze podkreślam, nawet we wcześniejszych odcinkach, że nawet w języku rodzimym, czyli w angielskim, mamy trochę inaczej nazwane te talenty, tak? chociażby discoverer and ideation, prawda? więc tutaj mamy dwie różne nazwy. Tu mamy relating, po angielsku mamy dla dorosłych relator, czyli też jakby trochę inaczej, nawet też jakby autorzy chyba chcieli uchwycić to inaczej, no i ja oczywiście poszłam w tym kierunku takiej właśnie czynności, czyli ten twój talent to jest jakaś czynność, coś co ty robisz, czyli też jak tutaj mamy po angielsku właśnie relating, czyli w tłumaczeniu takim to jakby znajdywanie, pokazywanie jakichś połączeń między dwiema, trzema, czy większą ilością jakichś rzeczy też trzeba powiedzieć, że nawet po polsku jest relacjonowanie bo też to to jakby jest takie tłumaczenie w języku angielskim czyli że ty przekazujesz jakąś informację, jakąś relację coś tłumaczysz komuś, coś pokazujesz o co w ogóle chodzi między na przykład takimi rzeczami no i też na początku muszę przyznać, że ten talent nazwałam po prostu budowanie relacji bo tak wydawało mi się, że, że będzie najłatwiej ale ponieważ domenę mamy budowania relacji, i potem też talent był budowanie relacji, i z mojego doświadczenia i z obserwacji w, z pracy z młodymi y, ludźmi, y, stwierdziłam, że jednak trzeba go nazwać trochę inaczej, że talent nie może się nazywać tak samo jak domena, bo to jest trochę mylące. I od y, niedawna właśnie już promuję tutaj nazwę tego talentu jako nastawienie na relacje. I to tak naprawdę najlepiej pokazuje, To jak działa ten talent w młodych nastoletnich osobach. One po prostu są nastawione na to, żeby rzeczywiście tutaj budować relacje, żeby nawiązywać relacje. Czyli nastawienie na relacje w jakimkolwiek znaczeniu byśmy rozumieli te relacje, czy je budowanie, czy utrzymywanie, czy pogłębianie, to one właśnie są nastawione na relacje
0: Okej, okay, to może przejdziemy teraz do ogólnego opisu talentu.
1: Dziecko z tym talentem
0: lubi nawiązywać koleżeńskie, przyjacielskie relacje i utrzymywać je przez długi czas. I też to te słowo pewnie długi czas tutaj jest, ma duże znaczenie. Mm-hmm. Być może nawet przez całe życie tak? to mogą być takie przyjaźnie, które ktoś zawierał na podwórku jeszcze, w przedszkolu, w szkole, w jednej ławce. tak? I one są kontynu- kontynuowane przez całe życie. Poszerza ono grono przyjaciół dla siebie samego ale, oraz też dla innych. Więc to działanie jest nie tylko dla siebie, ale też dla innych osób, które są w otoczeniu. Relacje są dla nich cenne, bardzo takim ważnym elementem w ich życiu, czymś często istotniejszym niż inne rzeczy. Łatwo nawiązują też te relacje, tak? często po prostu uśmiechają się, zagadują do kogoś, pytają o pewne rzeczy tak? i nie mają z tym problemu. Czasami jednak one potrzebują też czasu do tego, żeby poobserwować, zastanowić się i wtedy dopiero wejść w relacje, tak? Czyli też nie zawsze jest to od razu hop na głęboką wodę, tylko czasami też potrzebna jest obserwacja, czy rzeczywiście chcę w to wejść, czy to jest dla mnie osoba, którą chciałbym bliżej poznać.
1: Tak, tak, to jest właśnie taka dwuwymiarowość tego talentu i to naprawdę widać u dzieciaków, że część dzieci jest takich, która. Bez problemu nawiązuje relacje, podchodzi, przybija piątkę, cześć, cześć, poznajmy się, nie ma problemu. A część dzieciaków jednak działa na zasadzie, obserwuje, zobaczy taka typowo chyba dorosła też bliskość, prawda? Potrzebuje tego czasu, żeby wejść, żeby się zapoznać, żeby jakby bliżej być z tą osobą, ale jak już się to stanie, to później znowu potrafi utrzymać tą relację przez, przez długi czas. Nawet na odległość, tak jak tutaj właśnie mówiłaś. No świetnie, świetnie.
0: Aha. Tak, za to jak już kogoś zna, to też potrafi utrzymać te relacje. A, też już powiedziałaś to przed chwilą. Tak, jeżeli jakby te relacje są dla niego istotne, to potrafi o nie dbać utrzymywać się, pielęgnować, dlatego że ważni, że ludzie są dla niego ważni. Tak? Te relacje są istotne i takim ważnym elementem. Często jest też tak, że osoby w najbliższego otoczenia widzą w takiej osobie najlepszego przyjaciela. Kogoś, komu można zaufać, o wszystkim z nim porozmawiać, opowiedzieć. I poprzez to też ta osoba z tym talentem ceni takie wartości, jakimi jest przyjaźń, wiem, lojalność, bliskość, która też może utrzymywać przez długie życie te relacje, które które też te wartości mogą być czymś niezmiennym przez długie, długie, długie lata dla, dla, dla tych dzieci, dla tej młodzieży. W nowym też otoczeniu łatwo zjednuje sobie ludzi. Bardzo są też te osoby nastawione na budowanie wzajemnych relacji, na szukanie różnych wspólnych obszarów, porozumienia, do spędzenia też wspólnie czasu, rozmowy czy też wzajemnego po prostu towarzyszenia sobie. Więc tutaj jest bardzo takie duże nastawienie na współpracę.
1: Na współpracę, wiesz co, i też na dostrzeganie, bo to bardzo często te dzieci, jak się pytasz o o właśnie o towarzystwo w ich, one dostrzegają też takie indywidualne jakby nawet cechy czy Coś, za co na przykład jedne osoby lubią, co w nich jest fajnego, a co innym na przykład w jakim obszarze można pomóc, jak z tym zagadać, jak z tamtym zagadać. Ja w ogóle bardzo często jak pytam nawet te dzieci, a jak to jest w ogóle, że tak podchodzisz i zagadujesz, nie? To one mówią, no nie wiem, no po prostu tak wiem, że z tym tu trzeba pogadać o tej rzeczy, a z tym innym to można na przykład, nie wiem, zapytać tego można zapytać o komiksy, a tego to trzeba zapytać o coś, co jest związane ze sportem. Także mi się wydaje, że to są też tacy bardzo uważni obserwatorzy. Często naprawdę, jak się pytam o znajomych, oni potrafią opowiadać o tych znajomych takie rzeczy, które inne dzieci nie dostrzegają w, w swoich rówieśnikach takich spraw. A te osoby, które mają budowanie relacji, jednak gdzieś tutaj, tak jak mówisz, nastawione na relacje, na tą wzajemność, na to, że ja daję coś Tobie, Ty może coś też dasz mi. prawda? Więc Tutaj bardzo fajnie to już widać w takim, takim realu, bo nie wiem czy wiesz Kasiu, ale talent nastawienia na relacje jest jednym w ogóle z bardziej popularnych talentów u dzieci. Chyba zaraz po organizacji. Tak się domyślam. To jest niesamowite. My czasami myślimy, że może dzieci są mniej nastawione na relacje, a jednak są bardzo nastawione na, na relacje, więc to jest, to jest takie dosyć, dosyć ciekawe. Jednak mhm. gdzieś ta relacyjność jest ważna dla dzieci. I one jednak też umieją, mają takie... Te dzieci to już szczególnie, gdzieś tak w środku mają takiego drive'a do budowania tych relacji, do do, do tego, że właśnie ja podchodzę i w jakimkolwiek bym nie był otoczeniu, to to, potrafię gdzieś zagadać kogoś.
0: Okej. Myślę, że to też też jest, jest ważne, dlatego że dzieci czy młodzież, one przebywają często w większych... mają większą wymianę ludzi, większą wymianę dzieci też są klasy, przecież to jest szkoła, też to jest duży taki duże miejsce, gdzie mamy dużo ilość osób, tak? więc te relacje myślę, że są czymś ważnym, często jeszcze dla młodszych dzieci nawet te relacje z rodziną swoją są czymś bardzo istotnym, więc może dlatego też e, akurat ta relacja, ta dumana jest w tym wieku w, w, u młodszych osób taką silną. Zresztą u dorosłych też e, relacyjność, to też jest e, m, kilka talentów, top 5 u dorosłych, mhm. to też są właśnie w obszaru m, budowania relacji, tak? czy nawet sam talent bliskość, który jest top 5 Polaków bardzo się, to popularny. chyba
1: jeden z, jeden z najpopularniejszych tak naprawdę talentów, nawet nie, wiem, czy nie na świecie, na świecie i w ogóle wśród Polaków. Też, też, też. Bliskość jest uh-huh. takim popularnym. To jeszcze jest taka ciekawa obserwacja, jeżeli chodzi o talent nastawienia na relacje. Te młode osoby, one nie tylko umieją nawiązać relacje, pogadać, znaleźć temat do rozmowy z dzieciakami, ale również z dorosłymi. I same to dostrzegają. One jak mówią, ja mówię, jakie jest twoje grono osób, z którymi lubisz rozmawiać? Ja lubię rozmawiać z każdą osobą. I w swoim wieku, i z osobą dorosłą. I słuchaj, jak zapytasz się nawet o tematy, to te dzieciaki gdzieś mają taką umiejętność dostrzegania tematów, o których mogą rozmawiać z osobami dorosłymi. I umieją tak jakby... No nie powiem, ale no wejść na ten poziom rozmowy z osobą dorosłą, to jest niesamowite, bo też wspominam takie rozmowy z tymi osobami, mi osobiście bardzo się miło rozmawiało z tymi młodymi osobami, które mają talent nastawienie na, stawienie na ros- no, a w końcu jestem osobą dorosłą, więc tak jakby od razu gdzieś ta relacja między nami się nawiązywała, chociaż sama oczywiście mam w top 5 bliskość, więc może to też jakby gdzieś na na łączach tutaj się znajdowaliśmy, odbieraliśmy na podobnych falach i było nam łatwiej. Więc to jest też takie ciekawe, jeżeli rodzic obserwuje talent nastawienia na relacje, to może też obserwować właśnie tą relacyjność z osobami nie tylko w wieku dziecka, ale również ze starszymi. Przypuszczam, że też z młodszymi, chociaż te dzieciaki bardziej mówią o osobach dorosłych, starszych, nauczycielach, znajomych rodziców, innych członkach, sąsiadach, po prostu bez problemu potrafią też podejść, zagadać na różne tematy, porozmawiać. Tutaj myślę, że też fajną taką rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę to, bo mamy też talent centrum uwagi i tutaj ten talent, on jakby chce skupiać na sobie on to zagaduje, czy opowiada, żeby skupiać na sobie uwagę, tak, żeby jakby być gdzieś w centrum tego zainteresowania. A ten tel- talent też zagaduje, też podchodzi do innych osób, też e, umie opowiadać, wypowiadać się, rozmawiać o różnych tematach, ale właśnie po to, żebyśmy zbudowali tą relację między nami, żeby była przyjazna atmosfera, żeby było nam przyjemnie razem, jak spędzamy czas. Także trochę jest inna motywacja tego talentu, więc jak ktoś będzie obserwował to zagadywanie, opowiadanie, no nie wiem, tak jakby Być może bycie w centrum uwagi to może być inny talent. Natomiast jeżeli mamy się wszyscy dobrze czuć, ma być tam fajnie, mamy fajnie razem spędzić czas, to może to jest jednak talent nastawienia na relacje. No dobrze, no to chyba tak ogólnie już opowiedzieliśmy tutaj, opowiedziałyśmy o tym talencie, jak on mniej więcej wygląda, jak on działa. To Kasiu, może ty opowiesz jeszcze o jakichś talentach dorosłych, czy słyszysz tutaj jakieś talenty, które które może się gdzieś tutaj przebijają przez działanie tego talentu nastoletniego. Tak
0: naprawdę tutaj tych talentów, myślę, że to znaczy jest taki talent, jak poprzednio rozmawialiśmy, który ma... Dużo talentów wymiksowanych, dorosłych, tak? które kilka takich różnych obszarów jest. Z jednej strony nastawienie na współpracę, czyli też może być talent zgodność, tak? talent, który też troszeczkę jakby czasami dostosowuje się do osoby, która jest po drugiej stronie, tak? Jakby szuka tych wspólnej płaszczyzny, wspólnych tematów nawet. tak? Tutaj to może też być taki przejaw. Bardzo mocno tutaj słychać znowu talent bliskość, tak? czyli jednej strony talent bliskość, a z drugiej strony talent czar, bo z jednej strony też w tej definicji, o której mówiłyśmy, jest też niektóre dzieci działają na zasadzie łatwości w nawiązywaniu kontaktów i jest, te grono jest większe, ale też tak jak powiedziałaś, czyli tak jak w przypadku osób z talentem czar, osób, które umieją nawiązywać kontakty, przełomują lody, pierwsze też często wyciągają rękę, pierwsze często mówią, proponują, inicjują kontakty i talent bliskość, tak, który jednak ma tych, te swoje grono zawężone i raczej woli budować relacje, mhm z mniejszą liczbą osób, zainwestować w jakość, jest często ostrożniejszy w wyborze, komu powierzy swój czas, przed kim się otworzy. Więc tutaj pewnie zależy od dziecka, czy też od od nastolatka, która z tych opcji będzie. Czy bliskość, czy czar, która cecha będzie bliższa dla, dla tej osoby. Też myślę, że tak jak powiedziałaś o tym, że że umie nawiązywać kontakty, umie też rozma- wyciągać tematy różne. Też tematy, które domyślam się, że też interesują drugą stronę, to też tutaj świetnie brzmi talent indywidualizacja, tak? talent, który dostrzega wyjątkowość każdej osoby, talent, który mm, umie też trochę tańczyć w parze, tak, czyli trochę tańczy tak jak druga osoba jest, czyli wie, jakie kroki tak, użyć, tak. jakich słów użyć, mhm. jakie Ładnie. tematy poruszyć, żeby kogoś interesowały. tak. Więc myślę, że też e, e, talent indywidualizacja tutaj świetnie m, pasowałby do tego talentu. E, też sobie myślę, że z drugiej strony, jak dziecko ma, tak jak powiedziałeś, umie nawiązać kontakty z z rówieśnikami, ale też z osobami dorosłymi i starszymi dużo od nich. Mm-hmm. To też może jakieś talenty strategiczne, czyli talent uczenie się albo zbieranie, czyli skądś musi te talenty mieć te tematy tak naprawdę, to one się nie biorą z głowy, nie wymyśla ich na bieżąco. Czyli też myślę, że może pewna umiejętność, czy umiejętność komunikacji, czyli talent komunikatywność, albo talent na przykład zbieranie, albo talent uczenie się, czy intelekt, jakieś przebłyski tych talentów ma, w zależności od tego, jaki zestaw, jaka jest ta mocna trójka na pewno. Więc tutaj tak. e, też te rzeczy słyszę, bo skądś jednak te tematy do dyskusji muszą się brać, tak? Nie są wyssane z palca.
1: Dokładnie, dokładnie. No to bardzo ciekawe, co opowiada się. Ja nawet nie myślałam o talentach e, strategicznych w przypadku talentu e, nastawienia na relacje. Bardziej właśnie też zawsze łączyłam talenty dorosłe e, relacyjne z talentami właśnie wywierania wpływu bo to jest też tak, jak rozmawiasz z taką młodą osobą i ona podaje Ci jakiś przykład, to jakbyś słyszała wręcz pewien z, jakiś objaw dorosłego talentu. Ale też tak jak już podkreślałyśmy w wielu odcinkach, nie mamy oczywiście takiego przełożenia, nie wiemy, który talent dorosły wyrosł z talentu, czy jak zmienia się talent nastoletni, w jaki talent dorosły. Więc tutaj oczywiście zawsze Jakby chcę dodać dla słuchaczy, że to są tylko takie nasze przypuszczenia i jakby tutaj bazując na wiedzy Kasi w pracy z osobami dorosłymi, staramy się jakby pomyśleć, co by to mogło być, ale oczywiście to nigdy nie jest tak zero-jedynkowo.
0: Kolejnym punktem ważnym są słowa takie kluczowe dla tego talentu. Słowa sformułowania, które są charakterystyczne. Jakie to są słowa?
1: Oczywiście tutaj pierwsze, co możemy powiedzieć, to taka osoba, jak będziemy o niej mówić, myśleć, to jest doskonały przyjaciel, kolega lub kompan, towarzysz, prawda? Więc to jest tutaj też trzeba jakby zdać sobie sprawę z odcieni tych słów, bo co innego będzie dla nas znaczyło przyjaciel, kolega, kompan, a osoba towarzysząca nam. I te wszystkie odcienie tych słów możemy gdzieś odnaleźć w młodej osobie, która ma ten talent. No to jest tak, jak już też mówiliśmy. Łatwo nawiązuje znajomości, łatwo nawiązuje przyjaźń. Jest bardzo kontaktowa i przystępna. Czyli taka otwarta, nawet czasami jej aparycja jest taka uśmiechnięta. Gdzieś widzę na przykład taką młodą osobę, ona od razu jest taka zadowolona. Łączy i integruje osoby różnego typu i w różnym wieku. To też to, co już mówiłam. Czyli ona potrafi nie tylko w swoich rówieśników, ale różne też osoby, to jest wartościowy też członek zespołu. Ona raczej spaja niż dzieli. To Tak chyba nawet gdzieś po polsku mówimy, że są takie kleiki, prawda, czyli łączą wszystkich innych, żeby się dobrze czuli. No jest to też oczywiście osoba, która jest lubiana i darzona sympatią przez innych, no bo wiadomo jest, jest bardzo taka właśnie nastawiona na inne osoby. Potrafi sprawić, że Inni czują się mile widziani, jest takim jakby też potrafi rolę takiego gospodarza jakby odegrać. No bo tutaj, nie wiem czy wspominałaś też właśnie takiej roli integrowania. Ona bardzo często będzie też właśnie podchodziła, chodź, przyłącz się do nas, bądź z nami, pobaw się z nami, spędź z nami czas. No to tak jak już mówiłam, dobra, dobra osoba w zespole, czyli ona będzie raczej takim członkiem zespołu, niż osobą, która będzie chciała przewodzić w w zespole, więc to też taką tutaj będzie prędzej rolę przyjmowała. otwarta, serdeczna, pogodna, no i tak jak już mówiłam, właśnie taka przyjacielska, koleżeńska, na pewno wspierająca inne osoby. Więc takie myślę, że słowa możemy tutaj użyć, żeby tą osobę scharakteryzować. No dobrze, to teraz przejdźmy może do takiej części, którą też tutaj zawsze proponujemy, Czyli rodzic, który chce jakby zaobserwować ten talent, zobaczyć, czy może rzeczywiście jego na nastolatek, nastolatek, czy nawet młodsze dziecko, nawet jeżeli macie młodsze dzieci, siedmioletnie i chcecie przyobserwować, zaobserwować, czy ten talent jest talentem waszego dziecka, to możecie sobie sami zadać takie pytania, które pomogą wam jakby zobaczyć, czy to są objawy tego talentu. Kasiu, czy ty masz jakiś taki pomysł, jakie to Aha. mogłyby być pytania?
0: Mhm, jasne, bo myślę, że to jest też ważne dla samego siebie, żeby sobie zastanowić się. Po pierwsze, jakby, czy mój nastolatek, czy mój nastolatek zawiera znajomości? tak jak on to robi, jakie ma sposoby, jakie ma własne strategie, które też jakby najlepiej działają, które się najlepiej sprawdzają, to myślę, że to łatwo jest to zaobserwować, bo na pewno każdy z was, czy spotyka się z innymi ludźmi, czy gdzieś chodzicie wspólnie, czy poznajecie wzajemnie swoich znajomych, czy też chodzicie na jakieś urodziny, tego typu rzeczy, myślę, że to jest łatwe do sprawdzenia. Dalej warto też zastanowić się jakby, kto jest najlepszym przyjacielem, kolegą twojego dziecka czy koleżankom. Mhm. Jak wygląda ta znajomość? Tak? Co oni robią razem? Jak on też o nią dba? Jak często też się kontaktuje z, z tym swoim kolegą? Co wspólnie robią? Jak ta relacja, jak, jakie ma zażyłości też między nimi są? Tak? Czy sobie pomagają wzajemnie? Myślę, że tutaj też to jest bardzo indywidualne. Jak też twoje dziecko nawiązuje nowe znajomości? Czy ma jakieś swoje sposoby dla osób, których zupełnie nie zna? Jak ktoś nawiązuje te nowe znajomości z dorosłymi, tak jak o tym, co mówiliśmy, jakie tematy tak, często tak. porusza. To też od razu do nas jest też myślę, że ciekawa informacja do tego, jakimi rzeczami się to dziecko interesuje, i też może być dla nas zaskoczenie, że rzeczywiście potrafi i z tą, i z tą i z tą osobą się w dobry sposób porozumieć. Czy w opowieściach z życia szkolnego Twojego dziecka dominują jakieś wydarzenia, nie wiem, związane z relacjami z innymi ludźmi? Coś zrobiłem, mm-hmm. ktoś coś powiedział, coś pomogłem. Antek zrobił to, albo u pani to się wydarzyło. Warto je posłuchać, tak? I docenić jakby szczególnie talent dziecka związany z Nastawienie na relacje, ale też ja bym powiedziała z obserwacją, z tym, że rzeczywiście, o, rzeczywiście dużo zaobserwowałeś albo mm. wyciągasz mm. wniosków tak? Mm. Um, i takie zwracanie uwagi na różne sytuacje, na jakie rzeczy właśnie jest dla niego szczególnie ważne i co obserwuje najczęściej. Myślę, że to też jest fajna rzecz. Można też od razu wspomagać trochę dziecko, to trochę wybiegnę pytanie, które będzie na końcu. Żeby trochę zachęcać tego, żeby opowiadał o swoich przyjaciołach, kolegach, o sytuacjach, które były, o różnych doświadczeniach, czy związanych z nawiązywaniem relacji, czy w ogóle obserwacjami własnymi, bo to też dla niego jest jakby praca też trochę nad komunikacją, ale też praca nad obserwacją dobrą, żeby rzeczywiście wykorzystywać też te umiejętności i też tą wiedzę, którą mają dodatkowo dla siebie. Czy Dominika coś tutaj jeszcze byś dodała?
1: No wiesz jeszcze taka przyszła mi rzecz do głowy, że jak już obserwujemy ten talent, to możemy też popatrzeć, jak właśnie, jak już mamy, ma dziecko relację, już jest w jakiejś relacji przyjacielskiej, koleżeńskiej, głębokiej, czy dla niego naprawdę istotnej, mhm. to jak ono dba o tę relację? Co jest dla niego tak naprawdę ważne w tym przyjacielu, w tej bliskiej osobie? To jest też osoba, która dosyć jest dobrym powiernikiem tajemnic. Myśmy chyba tutaj wcześniej o tym nie wspominały, ale teraz tak sobie przypomniałam, że te osoby często mówiąc o przyjaźni nie mają na myśli tylko osób, z którymi mogą się razem bawić, i z którymi mogą razem spędzać czas, ale to są też nastoletnie osoby, które czują, że... mają osobę, której mogą powierzyć jakby swoje tajemnice i te osoby mogą powierzyć jej swoje tajemnice, czyli ta relacja jest naprawdę na takim już trochę głębszym poziomie, więc jeżeli my już obserwujemy ten talent, jeżeli jako rodzic szukamy jakby potwierdzenia, że to jest ten talent, więc zobaczmy jak, właśnie jaki jest poziom tej relacji, tej znajomości naszego dziecka i na czym tak naprawdę ona się opiera jak to dziecko o nią dba, jak bardzo ważne jest dla niego nawet częstotliwość widzenia tego swojego przyjaciela. Tutaj też to może dużo, dużo znaczyć. Teraz szczególnie w dobie, kiedy byliśmy, prawda, dużo w domu, możemy zobaczyć, czy jednak to dziecko nie potrzebowało, tak? być gdzieś w kontakcie z tą swoim przyjacielem, koleżanką, kolegą. E, może to właśnie szczególnie dla takich dzieciaków, które zostały odcięte od tych relacji z rówieśnikami, mogło, mógł to być ciężki okres. Mogło być to Wtedy mogliśmy jakby zaobserwować taką bardzo silną potrzebę tego talentu, do tego właśnie, żeby, żeby być z tymi przyjaciółmi, żeby z nimi rozmawiać, nie tylko na temat tego, tak jak mówiłam, co u Ciebie słychać, jak, jak odrobiłeś lekcje, ale również o takich emocjach, o uczuciach, o tym, co jest dla Ciebie ważne. To jest tak bardzo blisko też talentu opiekuńczość, o którym kiedyś opowiada, opowiadałyśmy, ale tutaj, tutaj chodzi nie tyle o troskę moją w stosunku do ciebie, bo tak by bardziej działał talent, opiekuńczość, ale o tą naszą wzajemną relację, tak? że ty się martwisz o mnie, ja się martwię o ciebie. I my rozmawiamy trochę nie tylko o takich ogólnych rzeczach, ale również o tym, co jest dla nas naprawdę ważne. Czasami może nawet o takich rzeczach, które no nie chcemy, żeby wiedzieli rodzice czy inni znajomi, bo na przykład ktoś mi się podoba albo mam jakieś pierwsze rozterki, nie wiem, przyjacielsko-miłosne czy jakieś inne i to właśnie będzie, będzie ta relacja z, tym, z tą drugą osobą, kiedy będę chciał czy kiedy nasze dziecko będzie chciało o tym porozmawiać. No ale oczywiście tutaj też dziecko będzie chciało być w relacji z rodzicem, więc też obserwujmy jak ta relacja nasza wygląda. bo Na pewno ona, ona będzie taka trochę bardziej przyjacielska, bym powiedziała. mhm. Mm-hmm.
0: Okej, okay, no super. To teraz jakby warto w drugą stronę odwrócić, czyli pytania rodzica do dziecka. O co rodzic może pytać swoje dziecko? Jakie pytania może mu zadawać, jak może tą relację nawiązywać i dbać o nią z nastolatkiem? Jakie pytania możemy zaproponować naszym słuchaczom?
1: No tutaj, oczywiście, pierwsze, co będziemy pytać, to będziemy pytać o znajomych, czy o tym, co się właściwie wydarzyło w szkole kwestii relacyjnej, ale żebyśmy mogli o to pytać, to sami musimy wiedzieć, kto jest tym najbliższym kolegą, koleżanką, kimś ważnym w życiu naszego dziecka. Więc tutaj jakby też uczulam rodziców, że dziecko z tym talentem będzie chciało rozmawiać o swoich relacjach, będzie chciało o tym opowiadać, no ale my musimy też wiedzieć, o które z tych relacji zapytać. Oczywiście na początku możemy normalnie po prostu zapytać, kto jest twoim najlepszym przyjacielem, albo z kim się teraz przyjaźnisz, albo z kim teraz lubisz spędzać czas. Z kim byś chciał teraz na przykład, nie wiem, pojechać na rower, albo z kim teraz byś chciał, żebyśmy nie wiem, poszli razem na lody, czy zaprosili do naszego wspólnego jakiegoś, nie wiem, grillowania na ogrodzie, czy robienia czegoś, co my robimy razem. Zobaczmy, kogo dziecko będzie chciało zaprosić do tej relacji nawet w naszej rodzinie. I Najprawdopodobniej To jest to, to, o czym powinniśmy pytać, czyli jak później, jak spędzacie razem czas, co robicie, czy coś specyficznego robiliście, jak to to było dla Ciebie fajne. Możemy też po prostu zapytać nasze dziecko, czy jest jakaś osoba, z którą by chciało spędzić, nie wiem, weekend, czy czy spotkać się i aranżujemy oczywiście te spotkania, dajemy możliwość... no, dla tego talentu, żeby cały czas ćwiczył swoje, swoje umiejętności. Możemy też wprost zapytać, za co cenisz daną osobę, za co cenisz daną znajomość. Czyli zobaczmy, co to dziecko wtedy dostrzega w tej innej osobie, co jest takiego ważne, jakieś unikalne nie wiem, cechy czy wyjątkowość w tej, w tej innej osobie, którą nasze dziecko zauważyło docenia i o tym opowiada. I też to może być jakby taka podbudowa do tego, żeby trochę więcej się dowiedzieć, zapytać, porozmawiać o tym. Bardzo często jest też tak, że jeżeli nasze dziecko ma talent nastawienia na relacji, to ono będzie chciało większość rzeczy jednak wykonywać z kimś niż samo. Więc po prostu zapytajmy się, z kim chcesz dzisiaj to zrobić, z kim chcesz dzisiaj, albo z kim chcesz ten projekt na przykład wykonać, ono od razu będzie wtedy szczęśliwe, że zadajemy mu pytanie, z kim może to zrobić, a nie tylko, co może zrobić, albo jak może to zrobić. To jest na pewno pytanie, które warto skierować do, do dziecka z tym talentem. No i też można, jeżeli na przykład opowiada nam o jakiejś nowej znajomości, bo tutaj oczywiście może być, jesteśmy na wczasach, przybiega nasze dziecko do nas i już tutaj opowiada, prawda, o jakiejś nowej Kasi, Basi, czy tam Franku, którego właśnie poznał. No to zapytajmy się, a jak żeście się poznali? Gdzie żeście się poznali? A co się dowiedziałeś? Zobaczycie ile dostaniecie nowych informacji, jak to dziecko zaraz będzie po prostu całe szczęśliwe, że my się interesujemy tym właśnie, jak ono nawiązało tą relację, jak to wyglądało. I będzie pewno dostarczało tutaj kolejnych y, dla nas y, informacji. No i też y, możemy się też zapytać na przykład właśnie komu chce y, sprawić dzisiaj przyjemność, w jaki sposób, jakby to mogło się odbyć, czyli Ja chcę sprawić, żeby atmosfera na przykład w naszym otoczeniu czy w naszym domu była przyjemna czy wśród jego rówieśników i pomagajmy mu te pomysły tak jakby spełniać. Czyli jeżeli myśli, że fajnie by było zorganizować nocowanko w domu, żeby przyszli znajomi, no to zróbmy to. Jeżeli myśli, że fajnie by było jednak gdzieś razem wyjechać nad wodę, zabrać tam, prawda, koleżankę z tej i z innej klasy, to zróbmy to. To jest właśnie to, co potrzebuje talent nawiązywania relacji. Bycia z innymi ludźmi, bycia z rówieśnikami. Być może będzie wymyślał również fajne rzeczy, jak sprawić przyjemność nam, członkom rodziny. Więc dlaczego nie? Wykorzystajmy te jego pomysły. Zapytajmy się o to, jaki ty masz pomysł, jak moglibyśmy razem spędzić czas. Zobaczycie, że na pewno będą to bardzo fajne, przyjemne dla wszystkich pomysły i myślę, że takie też godzące zainteresowania różnych członków rodziny, co czasami my jako dorośli czy jako inne osoby, które być może nie mają takich talentów relacyjnych nie dostrzegamy, okaże się, że nasze dziecko nastoletnie akurat będzie miało właśnie spostrzeżenia, którymi nas zaskoczy, a które pomogą nam zbudować jakąś taką relację w domu. To są takie właśnie pytania, które możemy możemy kierować do młodej osoby z talentem stawienia na relacji. No dobrze, Kasia, no to w takim razie przejdźmy do kolejnej naszej części. Teraz taka część dla dla rodziców, dla rodziców, którzy już znają swoje talenty Galupa lub przynajmniej intuicyjnie może je czują, ale najlepiej, jeżeli już macie swoje odkryte talenty, no to tutaj Kasia podpowiada, jak Wy możecie wykorzystać swoje talenty, aby jeszcze wspomóc talent nastawienia na relacje. Kasiu, to jakie masz na dzisiaj pomysły dla naszych słuchaczy?
0: Tak, ja mam pomysł jeden, mam kilka pomysłów. Jednym z mm-hmm. talentów, który chciałabym poruszyć, który też jest dosyć popularny w Polsce, jest talent indywidualizacja. Talent, który tutaj bardzo fajnie się na pewno łączy i połączy z dzieckiem, który ma talent, talent mały, nastawienie na, na relacje. Osoba z indywidualizacją pomoże przede wszystkim dziecku w jeszcze lepszej obserwacji, w jeszcze lepszym zadawaniu pytań, obserwowaniu innych osób. Może To jest osoba, która może podzielić się swoimi sposobami, co robi, jak dostrzega wyjątkowość, jak może doceniać te drobne rzeczy, które widzi, jak może też podkreślać szczególnie te takie pozytywne rzeczy. Też myślę, że rodzic z talentem indywidualizacja może pokazywać dziecku, jaka wartość jest też tego, co on robi, tego, w jaki sposób on te relacje buduje. Może też angażować go, włączać w różne działania domowe. Wspomniałaś wcześniej, że osoba dziecko z talentem na na relacje jest gospodarzem dobrym. Może tutaj element jest fajny, żeby też jakby personalizować urodziny, prezenty, które robi, żeby też może kartki, czy też rzeczy dla bliskich swoich osób, czy dla przyjaciół były takie wyjątkowe, czyli też podkreślające i tą szczególną więź, ale też podkreślające charakter tej drugiej osoby, więc może rodzic z indywidualizacją, tutaj pomagać rzeczywiście takiej fajnej personalizacji w jeszcze lepszym budowaniu relacji poprzez pokazanie, że nie robię tego masowo, tylko rzeczywiście to jest takie bardzo szczególne, bardzo wyjątkowe. To jest taka pierwsza osoba. Z drugiej strony omówiłyśmy mm, też o tym, że czasami ten talent może działać w mniejszym gronie, a czasami w większym gronie. Więc to w zależności od tego, rodzic, który ma talent czar, może też zachęcać dziecko, które na przykład ma wybraną małe, wąskie grono znajomych, żeby jednak poszerzało to grono. Że słuchaj, ok, masz swoich bliskich y- dwóch, trzech kolegów, ale fajnie jest też mieć kolegów innych, tak? Możesz też, nie muszą to być tak głębokie relacje, tylko to mogą być znajomi, z którymi możesz mieć kontakt, tak? Żeby też się nie zamykać na dwie, trzy osoby i koniec, tylko też może warto poznawać nowe osoby. A. Może pokazywać, jak myślę. te relacje gdzieś nawiązywać, tak jak podtrzymywać, jak, jak te relacje nawiązywać, jak przełamywać lody czasami, które mogą być trudne dla kogoś. To, to też myślę, że to jest ważny też punkt istotny. Um, myślę, że talent też maksymalista może pomagać, rodzic talentem maksymalisty, pomagać jakby wyczo- wy- wybierać w wyborze dla dziecka takie kluczowe relacje. Ważne osoby. E, może w jaki sposób można rozmawiać z dorosłymi, z ekspertami czasami, tak? z osobami, które może dla niego są kimś ciekawym, interesującym. Albo z dzieckiem, z dziećmi, którzy, których on chciałby poznać. Tak? Są osoby pewnie, które on myśli, że chciałby się do nich zbliżyć, do nich, ich poznać. A też rodzic maksymalista może pomagać w takim lepszym wybieraniu, czy mentorów dla dziecka, czy nauczycieli odpowiednich, czy kursy, czy szkolenia, czy warsztaty, czy przyjaciół. Żeby też to nie zabrzmiało źle, żeby robić selekcję, ale pomagać jakby rzeczywiście pokazywać, które relacje są dobre, które są takie rzeczywiście, które dziecko wspierają, które gdzieś podnoszą go do góry. Więc myślę, że to są dwa takie typy. Jeszcze na pewno ich by było dużo. Tak sobie jeszcze myślę, że też rodzi z talentem uczenie się, który też jest popularny w Polsce, bo też tak mm-hmm. idę tym kluczem ostatnio. Tak? Rodzic z talentem uczenie się też może pomóc dziecku zdobywać nowe informacje, mm-hmm. uczyć się w dobry sposób, żeby też, tak jak mówiliśmy, miał dużo tematów fajnych, ciekawych do rozmowy z dorosłymi. Więc tutaj talenty strategiczne. Uczenie się, zbieranie i na przykład intelekt mogą być ciekawe do tego, żeby jakby pobudzać mm, tą komunikatywność. Też te relacje, żeby one były też fajne, ciekawe, żeby dziecko miało duży zasób słownictwa, e, może nowe książki, ciekawe rzeczy, które będą tym elementem zaczepu do rozmowy z kimś, kto może jest starszy, może bardziej doświadczony e, i komu dziecko też będzie mogło zaimponować w jakiś sposób.
1: Mhm. A powiedz, Kasiu, a jak ty widzisz, jak na przykład mamy osobę dorosłą, która jest bardzo fioletowa, czyli dużo ma takich, wiesz, talentów w działaniu, jest bardzo sfokusowana na tym, co ona chce osiągnąć, co ona chce zrobić. Taki rodzic pracuś, który spotyka się z takim, wiesz, dzieckiem, które jest nastawione na to, żeby ciągle dziś siedzieć w gronie przyjaciół i gadać. Jak oni tutaj mogą znaleźć jakąś taką płaszczyznę porozumienia?
0: Myślę, że tutaj szczególnie w działaniu znowu, tak? czyli tak jak mówiliśmy wcześniej, pomo- może dziecko,
1: pom-
0: rodzic może pomóc dziecku swoimi umiejętnościami organizacyjnymi, żeby aranżować te różne rzeczy, żeby też może przygotować grunt, czy nauczyć się, czy nauczyć dziecko, jak integrować ludzi, jak można fajnie ten przestrzeń, czas zorganizować na, nie tylko na rozmowy, tylko na przykład rozmowy w działaniu. I tutaj myślę, że kwestia jest ważna zobaczenia jakby, kto, jaki nasze dziecko jest, co je interesuje, jakie to są kategorie czy sportowe. Mhm. Wtedy można łączyć relacje z jakąś rywalizacją, na przykład, albo z grą w piłkę, czy w inne rzeczy. jest też w ten sposób może wykorzystywać swoje talenty organizacyjne, takie związane z działaniem, planowanie różnego, rzecz, różnego rodzaju rzeczy, bo to na pewno wspiera dodatkowo dziecko w tym, żeby ten czas też nie był przegadany na same rozmowy, tylko żeby też w trakcie uczyło się, czy też wykonywało swoje obowiązki, czy rzeczy, które są ra- ważne razem. Tak? I myślę, że rodzic z talentem działania może też e, tych kolegów czy koleżanki aktywować tak? i włączać do tego, żeby robić to razem. Bo jak sama powiedziałaś, dziecko lubi to robić z innymi, niekoniecznie sam. Więc e, jeżeli ma dziecko trudności nie wiem, w nauce, to może fajnie w dwójkę się pouczyć. Z kolegą razem, mm, z koleżanką. Mm, mm, może takie wspólne przepytywanki mogą być ciekawsze.
1: No tutaj tak sobie myślę, bo sama mam dużo talentów w działaniu. Mhm. Widzę, jak czasami jednak też tak muszę jakby uspokoić te swoje talenty wykonawcze. Powiedzieć, dobra, no to już nie musi być tak, że ja wszystko ci pomogę zrobić, że ja wszystko będę, wiesz, tutaj organizować, bo ty też jakby jesteś w stanie niektóre rzeczy zrobić sam, a jeżeli nie, no to poproś właśnie tych swoich znajomych, bliskich, może oni ci w jakiś sposób doradzą, bo wiem, że niektóre talenty wykonawcze jakby właśnie mają problem z delegowaniem, tak, że tutaj mama czy tato ci wszystko pomogą, zorganizują, a wy tylko przyjdźcie, usiądźcie na kocyku i zacznijcie jeść marshmallows, nie? Więc myślę, że tutaj, tak jak mówisz, z jednej strony fajnie jest pokazywać właśnie, jak coś zrobić, jak coś zorganizować. Z drugiej strony myślę, że też rodzice, bo to są takie dosyć też chyba silnie działające jakby talent, one po prostu mają dużo energii. Mówię oczywiście o tych fioletowych talentach i szczególnie u osób dorosłych, które jednak chcą gdzieś ciągle działać, coś chcą robić, prawda? Więc dla nich może też takie siedzenie i jak ja to mówię, bąblowanie wiesz, w towarzystwie może się wydawać właściwie takim marnowaniem czasami czasu, nie więc Też chyba uh-huh. czasami trzeba sobie powiedzieć, dobra, no to jest ten moment właśnie, kiedy nasze dziecko jest w swoim najlepszym flow, bo jest z innymi znajomymi i może nawet jeżeli nie wykonają, nie wiem, tych wszystkich, czy nie zagrają w każdą grę, czy tam przygotowaliśmy, nie wiem, i kalambury, i coś do jedzenia, i do picia, i do zabawy, i oni tego wszystkiego nie zrobią, to może jednak się świat nie zawali i może ważniejsza jest ta chwila po prostu bycia, bycia razem. Tak sobie myślę, wiesz, ze swojego własnego z obserwacji samej siebie i tego, jak też już nieraz mieliśmy tutaj i nocowanki, i znajomych, i, i bliskich przyjaciół naszych dzieci starszych, jednak gdzieś my z mężem Mamy dużo takich, a może jeszcze, a może jeszcze to trzeba zrobić, a to zorganizować, ale już wiemy, że czasami trzeba sobie powiedzieć, dobra, dobra, pokazujemy dobre praktyki, ale jednak w którymś momencie mówimy, to już róbcie to sobie po swojemu, zróbcie to Czyli na swoich relacjach. dla nich czasami
0: dużo nie trzeba, prawda? Tak, czasami sama rozmowa nie tak, wystarczy niż tak. organizacja dokładnie,
1: rzeczy. Dokładnie, dokładnie. Ale z drugiej strony,
0: jak a z drugiej strony, jak powiedziałaś o tym, tak sobie myślę, że też to może być mm. też motywacja dla dzieci relacyjnych, które może są w działaniu, niekoniecznie tak. dla nich obowiązki tak. domowe są trudne, to może być motywacja, Okej, okay, skoro słuchaj, bawisz się z kolegą cały dzień, czy z koleżanką, rozpakujcie razem zmywarkę, albo zróbcie te rzeczy, albo idźcie razem na zakupy, czyli można angażować też, tak. żeby ten czas... pożytecznie zrobili, albo też jeżeli rzeczywiście dziecko ma problem z obowiązkami domowymi, można je zachęcić w ten sposób, mówiąc, że słuchaj, jeżeli zrób to rzeczy szybciej, będziesz miał czasu więcej dla kolegi, koleżanki, tak? Więc można, myślę, że tutaj różne swoje triki, sposoby wykorzystywać do tego, żeby w dobry sposób działać.
1: Tak, to jest właśnie ciekawe. To od razu Ci tutaj dopowiem, że bardzo często dzieciaki, młode osoby z tym talentem, na przykład postrzegają szkołę nie jako miejsce, do którego idzie się, żeby się uczyć, tylko to jest szkoła, to jest miejsce spotkań towarzyskich. <grym> Dzieciaki z tak. talentem nastawienie na relacje, one opowiadają o szkole o miejscu, gdzie się z kimś spotyka, że tam się spędza czas, żeby właśnie z kimś pogadać, na lekcji pogadać, na przerwie pogadać, razem się pobawić, a jakby nauka, czyli ten taki cel, który jest głównie do osiągnięcia w tej szkole, gdzie schodzi na plan dalszy. I tu rzeczywiście, jeżeli rodzice mają talenty w działaniu, właśnie są tacy nastawieni na realizowanie celów, czy nawet mają talenty wywierania wpływu, to jak dobrze pokierują tą, tym myśleniem o edukacji, nie tylko czy szkole w ogóle, jako miejscu, gdzie się tylko spotykamy, ale jednak też coś tam trzeba zrealizować, jest do zrobienia jakiś cel, to myślę, że rzeczywiście fajna może być taka płaszczyzna porozumienia. Bo tak A to też... y- y-y-y. Y-y-y. Właśnie też... często, często gdzieś słyszę od tych dzieci... Nie no, szkoła to szkoła jest po to, żeby się spotykać ze znajomymi, także Aha. tak to wygląda. Hmm?
0: Też myślę sobie o tym od razu o tym, o co powiedziałaś o wczorajszym spotkaniu, miałam bardzo fajną wczoraj sesję i, i w, pomyślałam sobie, że rzeczywiście, potem to, to się przenosi na życie dorosłe, tak, na pracę, na zespoły, gdzie są osoby relacyjne, które potrzebują dużo mówić w trakcie pracy. Anegdotki, ciekawostki, rozmowy różne, tak, a są osoby, które są bardzo mocno w działaniu i dla nich po prostu taka osoba im jakby. Im realizuje, psuje ich plan i przeszkadza im w pracy po prostu ktoś, co kto tam siedzi i gada albo cośkolwiek innego robi jakby tak. dla kogoś, kto ma dużo działania bardzo dużo talentów działania i jakby dla niego koncentracja zadaniem jest po prostu cel zrobić swoje rzeczy w pracy to jest główny cel, po to przychodzę do pracy żeby zrobić wszystkie zadania, które mam relacje okej, okay, ale to nie jest coś ważniejszego i tutaj ta druga osoba więc jakby nawet myślę, że funkcjonując w klasie i też to się bardzo różni, tak? Być może to osoby mają częściej jakieś uwagi za zwracanie uwagi, za gadanie na lekcjach na przykład, Ładnie. a być może nie. Więc też to może być, albo zagada się tak z kolegą, z koleżanką na przerwie, że zapomni, że coś tam miał zrobić, albo że zaczyna się lekcja, tak? Pewnie też takie sytuacje są. Okej, okay, to może jeszcze dwa, trzy przykłady na koniec, które rodzic może i powinien zaproponować dziecku, by rozwijało swój talent nastawienie na, na relacje.
1: No oczywiście no pierwsze tutaj to już chyba też wielokrotnie gdzieś wspominałyśmy w trakcie naszej całej rozmowy, że staramy się organizować i aranżować spotkania z rówieśnikami, znajomymi, dajemy tą przestrzeń do tego, żeby nasze dziecko działało razem z innymi osobami, czy to w czasie wolnym, czy to w czasie kiedy wykonuje na przykład jakieś projekty do szkoły, jakieś zadania ono na pewno będzie dużo chętniej wchodziło w takie zadania, gdzie może coś robić z kimś innym. I my pozwalajmy to robić, tak jak mówię, aranżujmy takie spotkania, naprawdę będziemy wtedy w pełni widzieć, jak ten ten talent rozkwita. Więc to jest taka pierwsza, najważniejsza rzecz, którą na pewno tutaj rodzice mogą, mogą zaproponować swojemu nastolatkowi. No druga taka rzecz, która oczywiście mi przychodzi do głowy, to szczególnie jak są młodsze dzieci, a już widzimy, że to najprawdopodobniej jest talent nastawienia na relacje, to dajmy im zawierać znajomości same. Bo ja nie wiem, Kasia, czy ty to obserwujesz, ale bardzo często jest tak, że rodzice szczególnie młodszych dzieci mówią tak, no to jest na przykład Bartuś, a to jest Karolek, tak? Poznajcie się chłopcy. A pozwólmy, żeby dziecko samo, nawet mówmy, nauczmy go może, słuchaj, jest jakiś fajny kolega, idź podejdź i powiedz, cześć, jestem Karol. I potem dajmy już dziecku tą przestrzeń do tego, żeby ono poszło i zrobiło to to samo. Im wcześniej zaczniemy uruchamiać ten talent, im widzimy w ogóle, że jednak nasze dziecko lubi zawierać znajomości, wychodzi mu to, to stwarzajmy do tego po prostu możliwości, bo później zobaczymy, jak już im będzie starsze, będzie nabierało pewności w tym, że właśnie to mu dobrze wychodzi, że właśnie to jest ta jego moc i będzie chętnie ją chciało samo tak po prostu używać. Samo już będzie potem podchodzić cześć, jestem tam Karol, prawda, przyjechałem, nie wiem, z Gdańska, może się poznamy, może się razem pobawimy, zobaczycie jak ten talent wtedy zacznie sam się uruchamiać w tym, w kwestii właśnie budowania i nawiązywania znajomości z innymi osobami. Tylko trzeba jakby dać ten fundament, czyli jakby pozwolić na to, żeby dziecko samo zawierało znajomości, a wiem no nie wiem, tak pamiętam jeszcze sama z siebie, jak bardzo często my jako osoby dorosłe wyręczamy nasze dzieci w tym takim zagadywaniu swoich własnych rówieśników, nawiązywaniu relacji. Nie wiem, Kasia, jak ty, bo ty masz młodsze trochę dzieci czy jakby też obserwujesz, że że mamy coś takiego, taką nie wiem, nadopiekuńczość, czy takie działanie, że właśnie wyręczamy dzieci w w tym zakresie.
0: Myślę, że to nawet nie tylko przy małych dzieciach, ale też przy dużych kiedyś miałam sytuację, że czasami, myślę, że to mamy często tak robią, tak? Mamy często dzieci, które nie mówią nic, tylko mamy mówią za nie w ogóle wszystkie rzeczy, więc też myślę, że tutaj ważna rzecz jest, żeby dać tą przestrzeń, tak jak powiedziałeś, do praktykowania, do do tego, żeby mówić. Można łączyć, rzeczywiście bycie łącznikiem i jak mamy, mamy taką uważność, że widzimy, że te dzieci się lubią, dogadują, tylko potrzebują takiego popchnięcia delikatnego ku sobie, i zostawiamy tak? ich, to jest myślę, że dobra rzecz, ale też jakby z szacunkiem do tego, żeby jednak przełamywać te rzeczy, bo w wielu sytuacjach my nie będziemy z dziećmi, tak? W szkole, przedszkolu, w, w liceum, na studiach, oni będą już sami już, tak? I to myślę, że jest bardzo ważne, żeby dać tą wolność, uczyć pewnych rzeczy, kiedy potrzeba to pomóc, ale wycofywać się.
1: Mhm. Mm-hmm. No i ostatnia rzecz, o której tutaj muszę wspomnieć, to jest szanowanie przyjaźni czy znajomości naszego dziecka. I tutaj znowu odwołuję się do tego, że dzieci nie są, słuchajcie, taką czystą kopią nas samych i nie myślą i nie działają w taki sam sposób jak my. Więc bardzo może się zdarzać też, że wchodzą w relacje, w bliższe przyjaźnie z osobami, które niekoniecznie na przykład my widzimy jako takich dobrych znajomych naszych dzieci, Może niekoniecznie nam pasują na przykład zainteresowania tej drugiej strony, tego tego przyjaciela czy dobrego znajomego naszego dziecka. I jakby poprzez nawet nasze jakieś komentarze czy taką postawę rodzicielską możemy jakby zniechęcać dziecko do do tej przyjaźni, do tej znajomości. Jednak dajmy mu trochę poeksplorować tą znajomość. Niech sam sprawdzi, czy to jest jednak osoba, która mu pasuje natomiast wspierajmy oczywiście w momentach, kiedy coś by się sypało albo coś by nie działało natomiast szanujmy wybory przyjacielskie naszych dzieci ja wiem, że czasami rodzice są nadsterowni też tutaj w tym tym zakresie i chcą bardzo tym wszystkim kierować a a nasze dzieci jednak dostrzegają jakieś inne cechy w tych rówieśnikach które być może my nie widzimy jednak ta przyjaźń, ta znajomość to koleżeństwo jest dla nich ważne no i my jakby Towarzyszmy, ale nie za bardzo yy, jakby kierujmy tym, ja bym tak to tak to powiedziała. Nie wiem, Kasia, czy ty się ze mną zgodzisz, czy też chcesz jeszcze coś tutaj do tego dopowiedzieć.
0: Tak, myślę, że to może być bardzo trudne dla rodziców, bo zawsze chcemy mm-hmm. dobrze dla naszych dzieci. Czasami osoby, które mm, oni wybierają mogą dla nas wydawać się nieodpowiednie albo wiedzielibyśmy kogoś innego, więc myślę, że warto też dać tą szansę, bo czasami te relacje gdzieś się gdzieś kończą. Ktoś wybiera, jednak sam decyduje. Myślę, że dojście do własnych wniosków i szukanie mm, po swojemu tych rzeczy, myślę, że może być dla dziecka też fajnym doświadczeniem ważnym. Myślę, że warto być obok po prostu być obok, towarzyszyć i dać też przestrzeń na to, żeby samo się rozwijało w tym obszarze. Myślę, że ten talent już mamy w fajny sposób omówiony. Rodzice, którzy mają dzieci z tym talentem już wiedzą, że to jest ich dziecko po tych słowach naszych, po też po dzisiejszym tak. odcinku. Jeżeli natomiast jeszcze nie macie zdiagnozowanych talentów swoich, albo swojego dziecka, zapraszamy Was do nas na stronę. Tam też znajdziecie odnośniki do mnie, do, mnie, do talentów dorosłych i do Dominiki, do talentów dzieci i młodzieży. I zapraszamy Was jakby do kolejnego odcinka podcastu. Do końca wakacji te odcinki mamy dla Was przygotowane, więc wszystkie talenty dziecięce, wszystkie talenty nastolatków zostaną do
1: końca wakacji omówione. Dokładnie. Dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę jeżeli ktoś jeszcze chce zostawić jakiś komentarz pod odcinkiem, to będziemy bardzo wdzięczne. Będziemy wtedy wiedzieć, że akurat robimy to, to, czego potrzebujecie, czyli że jakby odpowiadamy na potrzeby Waszych talentów. Także wszystkiego dobrego i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Do usłyszenia. Dziękujemy, że byłeś z nami.
0: Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli masz ochotę na więcej... Chcesz się dowiedzieć więcej o tym, czym są talenty Galupa dla dużych i talenty Galupa dla małych. Zapraszamy Ciebie na nasze strony www.tropicieletalentów.pl u Dominiki oraz do mnie Katarzyna Bieleniewicz.pl. Zapraszamy Ciebie również do słuchania tego podcastu poprzez stronę internetową talentydużych i małych.pl. Tam są wszystkie najnowsze odcinki, też są linki do nas, notatki do tego podcastu. Znajdziesz nas również w Twojej ulubionej aplikacji do słuchania podcastów. Jeżeli słuchasz tego podcastu, jeżeli uważasz, że jest fajny, że Ci się podoba, jeżeli chcesz nas trochę zmotywować do działania, to zapraszamy Ciebie na iTunes, tam też można dodać swój komentarz i zostawić swoje gwiazdki, które powodują, że nasz podcast jest widoczny, jest bardziej popularny, można go łatwiej znaleźć w tym gąszczu mnóstwa innych podcastów, które są i będzie nam bardzo, bardzo, bardzo miło przeczytać kilka słów od Ciebie. Pozdrawiamy i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu.